0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute machen wir mal alles ein bisschen anders als sonst. Bei mir ist nämlich wieder Patrick, aber der wird heute nicht der Einzige sein.
2: Ich, Hi Patrick. Ich, ich sitze nur gerade auf dem Stuhl. Hallo.
1: Genau, es ist nämlich die letzte Folge des Jahres und nachdem ich euch jetzt ein Jahr lang ganz viele, ganz tolle Bücher empfohlen habe, mhm. habe ich mir nämlich zu Weihnachten von euch gewünscht, dass ihr mir heute mal alle Bücher empfehlt. Und deshalb hört ihr heute auch mal Leute, von denen ihr bisher noch nichts gehört habt, die hier hinter den Kulissen von Seite an Seite immer unterwegs sind und die dafür sorgen, dass dieser Podcast so toll wird. <lacht> Und ich glaube, von den Büchern, die ihr mir heute vorstellen werdet, habe ich noch keins gelesen. Es sind alles Sachen, die euch dieses Jahr
2: begeistert und bewegt haben. Wir haben uns große Mühe gegeben, einen bunten Blumenstrauß an Überraschungen rauszusuchen. Ich bin gespannt. Ich, ich freue mich so, dass mir jetzt mal Bücher empfohlen werden. Hey! Es hat ein bisschen gedauert, bis wir dieses Weihnachtsgeschenk angelöst haben. Aber äh, ja, eines meiner Jahreshighlights von Kurt Krömer mit dem Titel Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Doppelpunkt Meine Depression. Spiegel Bestseller. Wir hatten im Frühjahr, Kurt Krömer kennt man als mhm. Comedian von Shea Krömer zum Beispiel, hatten wir für unser Büchermenschmagazin magazin im Interview. Und da ähm, musste, in Anführungsstrichen, <lacht> nicht gezwungenermaßen dieses Buch lesen. Bin aber sehr, 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 sehr glücklich, dass ich es mhm. gemacht habe. Es ist das Buch, das so seine sehr öffentliche Reise eigentlich von seiner Depressionsdiagnose beschreibt, bis zu seinem Klinikaufenthalt und dann seine Entlassung und seine Genesung oder der Erkenntnis, dass es ihm jetzt besser geht. Und Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, ich weiß, dass es vielen Leuten auch so um die Feiertage herum manchmal ein bisschen weniger gut geht, ein super emotionales Buch, mhm. was aber trotz des schwierigen Themas irgendwie aufbauend ist. Es ist komplett egal, würde ich sagen, ob du das Buch aufschlägst und selbst unter Depressionen leidest oder jemanden in deinem Umfeld kennst, der psychisch erkrankt ist oder es dir Mental, physisch, körperlich, komplett pudelwohl geht. Dieses Buch ist einfach aufbauend und motivierend, weil du irgendwann so merkst, du kannst eigentlich alles überstehen und alles verkraften und kommst stärker mhm. dabei heraus. Und vor allem, du bist nicht alleine. Also starkes Buch mit einer starken Message. Ich glaube, relativ dünn, 192 Seiten, geht wunderbar über die Feiertage. Das ist eins meiner definitiven Jahrseilers yeah gewesen.
1: Kurt Krümer, den kenne ich halt als Komödien. Ja. Ist es dann auch so eher humorvoll beschrieben oder schon eher ein bisschen, wie soll ich sagen? Uh,
2: Kurt Krümer ist tatsächlich eine Kunstfigur, also ist ein Kunstname. Oh, okay. Kurt Krömer heißt eigentlich Alexander und er zieht sich wortwörtlich auf dem Cover aus, also er ist mit nacktem Oberkörper drauf zu sehen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Er ist mehr oder minder so als Privatperson zum ersten Mal in dem Buch da. Okay. Mhm. Also ich. Würde sagen, es ist nicht unbedingt humorvoll. Mhm. Man spürt schon so seinen persönlichen Witz durch. Aber es ist mehr oder weniger der Blick hinter die Kulissen und was ihn wirklich so selbst in, in seinem Inneren berührt.
1: Mir nee, hört sich auf jeden Fall gut an, weil ich glaube, egal wie gut es dir geht, wenn der Januar vor der Tür steht. Ja. Oh.
2: Das wird nochmal mhm. ein Spaß. Oh ja. Und nur nochmal wirklich ganz, ganz kurz. Ich wurde von meinen Kolleginnen fast dazu gedrängt und gezwungen, jetzt an dieser Stelle noch ein zweites Buch zu empfehlen. Aha. Spanish Love Deception von Elena Armas. Ich weiß, das erwartet jetzt von mir niemand. Es ist ein Liebesroman. TikTok famous von allen bekannt mittlerweile auf, mhm. äh, auf Deutsch rausgekommen im November. Ich habe es auf Englisch gelesen, als einer der ersten, bevor es berühmt war.
1: Nein. Nein du hast nicht. es im Sommer gelesen. Ich habe es im
2: Frühjahr gelesen. Ja? Da war der TikTok-Hype gerade noch im Aufstreben. Es geht um Catalina, die in New York arbeitet. Ihre Familie kommt aus Spanien und sie ist zur Hochzeit von ihrer, ich glaube, es war ihrer Schwester eingeladen. Das prüfe ich nochmal nach. <lacht> sie ist zur Hochzeit von ihrer Schwester eingeladen. Und hat ihrer Familie mehr oder klar gemacht, ja, na natürlich komme ich mit meinem Freund mhm. äh, drüben nach Spanien. Sie hat aber gar keinen Freund und überredet dann mehr oder ihren Arbeitskollegen Aaron Blackford, ein großer, wunderschöner Mann mit äh, eisiger Miene, mit ihr dann nach Spanien zu fliegen und sich als ihr Freund auszugeben. Sie hasst ihn eigentlich. Ja,
1: das wollte ich hören. Aber sie hat bestimmt was gegen ihn in der Hand, dass er mitmachen muss, oder?
2: Yes. Ja. Es ist eine klassische Enemies-to-lovers-Geschichte. <lacht> es wird eine in gewisser Weise Office-Romance. Ich finde den Kontrast zwischen der New York-Arbeitswelt und dann der spanischen Hochzeit wunderschön. Meine Ex hat mich dazu gebracht, dieses Buch zu lesen. Grüße gehen raus. Aber spannendes Buch und eins meiner einfach weil ich sonst solche Werke nicht anfassen würde. <lacht>
1: Ach, wie du das wieder sagst, Patrick, aber der Booktalk-Hype, der hat uns ja wirklich alle erwischt. Also ich habe den ganzen Sommer über in meinem Urlaub auch nur Booktalk-Bücher gelesen und ich habe
2: es geliebt. Es ist mittlerweile wirklich so ein Qualitätskriterium geworden, also goodbye spiegel Bestsellerliste. Also das, was auf Booktalk bekannt ist, lese ich, sonst gar nichts mehr. Zwei Jahreshighlights. großer, großer Tipp, beides. Ganz vielen Dank, Patrick. Eine Freude und einen schönen Start ins neue Jahr.
1: Danke dir auch. So, als nächstes habe ich Estelle bei mir. Hi Estelle, grüß dich. Hallo. So, die diehard fans dieses Podcasts erinnern sich vielleicht noch an dich, weil du warst schon mal als Gast in einer Folge dabei, als wir über Joachim Meyerhoff geredet haben.
3: Oh Gott, ich liebe nach wie vor Joachim Meyerhoff. <lacht> Hat seitdem nicht aber nichts mehr geschrieben. Nee, das stimmt. Das letzte war, der Hamster im hinteren Stromgebiet. Ja.
1: Was die Leute nicht wissen, ist, dass du hier so quasi die treibende Kraft hinter den ganzen Interviewfolgen bist, weil du lockst die Stars mit lieben Versprechungen und Gummibärchen oder so zu mir ins Studio und recherchierst ganz viel und findest immer im Vorfeld ganz viel raus. Und wir haben immer sehr viel Spaß beim Skripten.
3: Das stimmt. Ja, es ist ein wohlgehütetes Geheimnis, wie diese ganzen Leute tatsächlich in diesem Podcast stolpern.
1: Das werden wir jetzt nicht enthüllen. Wir werden alle wieder freigelassen danach. Genau. <lacht> Estelle, ich glaube, du bist aus dem Team diejenige, die die meisten Bücher mit mir parallel gelesen hat, weil wir eben so viel zusammenarbeiten. Aber hast du ein Buch für mich, was ich dieses Jahr noch nicht gelesen habe? Ich glaube, du hast
3: es noch nicht gelesen, aber es kam zumindest am Rande schon mal im Podcast vor. Mhm. Das wurde nämlich empfohlen in Folge 47 von Sabine Rückert. Ah, und dir erzähle ich jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass ich das härteste Fangirl ever bin von Sabine Rückert. Also früher hatte ich die Backstreet Boys in meinem Zimmer als Poster hängen und heutzutage ist es Sabine Rückert. Kleiner Scherz am Rande, aber es fehlt nicht viel und ich würde es machen. In dieser Podcast-Folge hat sie nicht ähm, Dromishani 3 empfohlen, aber sie hat es irgendwie so am Rande erwähnt. Da haben wir jetzt nicht dezidiert drüber gesprochen, mhm. aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie ihr darauf kam. Ich weiß es noch. Weißt du noch? Wie kam der oh, drauf? Oh, pass auf,
1: weil Sabine Rückert, die hat mich wirklich fast gebrochen, weil die hatte so krasse Bücher zum Teil mit dabei, also von Comic McCarthy, Die Straße, ja. was wirklich so Dystopie, Horror war. Ich habe das gelesen, ich war fix und fertig und am Schluss habe ich sie dann noch so gefragt, naja, wegen Lesen und, und ob sie auch irgendwie schöne Sachen also so eher fürs Herz. Und dann erzählt sie die wirklich schönste Geschichte überhaupt, nämlich, dass ihr ihr Mann abends vorm Schlafengehen immer Bücher vorliest. Stimmt, der August, Und dass ja. er ihr das zuletzt vorgelesen hat. Und ich dachte mir wirklich, ey, Relationship Goals, finde einen Mann wie den Mann von Sabine Rückert, der dir abends vorm Schlafengehen noch Bücher vorliest.
3: Oh, voll. Ja, stimmt. Und in dem Rahmen hat sie dann Dromi empfohlen, empfohlen. Ne? Und mhm. das ist auch, also natürlich habe ich mich dann äh, schnurstracks <lacht> in die Hugendubel filiale gemacht, beziehungsweise ich habe es über die App
1: bestellt. Das ist jetzt ein Insider-Witz, weil Estelle auch für die App zuständig ist. Genau.
3: Also ich habe es über die App bestellt, natürlich. <lacht> und habe dann von Dromi drei gelesen. Mhm. Das hatte sie nämlich, wie gesagt, empfohlen. Und sie hat mich damit gecatcht, weil sie meinte, weil ich bin kein typischer Krimileser und sie meinte sie aber auch nicht, obwohl sie sich natürlich den ganzen Tag irgendwie mit True Crime und so beschäftigt, mag sie keine Krimis. Ich mag auch True Crime, aber keine Krimis. Noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir, okay, wenn sie aber eigentlich auch keine Krimis mag, dann lese ich das mal. Und das ist auch irgendwie, also das passt in kein richtiges Genre rein. Es ist weder Krimi, noch ist es ein Thriller, noch ist es ein Liebes- oder ein Gesellschaftsroman. Es ist irgendwie nichts und gleichzeitig alles. Und ich habe das innerhalb, ich glaube von zwei Tagen, habe ich das durchgesuchtet, weil es wirklich so spannend ist. Also da steht auch nicht das Verbrechen im Vordergrund, sondern es ist eher so ein bisschen... Psychologisch motiviert und handelt von insgesamt drei Frauen, deswegen auch der Name Drei. Mhm. Und die werden durch einen sogenannten Anwalt, den Gill, verbunden, den alle drei Frauen in äh, verschiedenen Lebenslagen treffen. Genau, die erste Frau ist die Orna und die lernt Gill über ein Datingportal kennen. Die wurde gerade von ihrem Mann verlassen und sitzt mit ihrem Sohn Eran, heißt er, alleine. Und findet es eigentlich ganz interessant, mit diesem Gill sich irgendwie da einzulassen. Und der verhält sich auch so, dass sie denkt, ach der dringt sich nicht auf, der ist höflich und ist jetzt auch nicht so pushy oder so. Ne? Also eigentlich genau das, wo man sich denkt, hm, interessant mhm. und taucht dann auch mal wieder so ein bisschen unter, also so geheimnisvoll. Und gleichzeitig auch als Leser erfährt man nicht viel über den Gil, aber gleichzeitig erfährt man umso mehr über ja, die Gedanken von Orna. Und das war die erste Geschichte und die kann ich jetzt nicht weiter erzählen, weil ansonsten spoiler ich. Und die zweite Geschichte, die handelt von Emilia, das ist eine Altenpflegerin aus Osteuropa und die kümmert sich um Gils Vater und der stirbt dann aber leider, der Vater und somit hat sie keinen Job mehr und Gil nimmt sich ihrer dann an. Und hilft ihr dabei, wieder Fuß zu fassen und die nähern sich so ein bisschen an und Emilia kann es aber irgendwie auch so gar nicht richtig glauben, hat er jetzt Interesse an mir oder nicht. Also auch da bleibt es wieder so ein bisschen alles im Ungewissen und es entwickelt sich aber dann doch was zwischen den beiden. Ich glaube, so viel kann ich verraten. Und in der dritten Geschichte, da taucht dann Ella auf, die schreibt gerade ihre Masterarbeit und schreibt die vornehmlich in einem Lieblingscafé oder in ihrem Lieblingscafé. Und da hält sich auch Gil hin und wieder auf und die äh, treffen dann da aufeinander und während sie dann draußen immer so eine kleine Raucherpause machen, kommen sie dann auch ins Gespräch. Und sie findet ihn auch total lässig und auch wieder so zurückhaltend und denkt sich dann auch ein interessanter Typ. Eigentlich auch irgendwie optisch nicht mein Typ, aber trotzdem interessant. Und auch da geht's weiter. Aber das kann ich auch noch nicht verraten, was da passiert. Aber also was ich sagen kann, ich habe es geliebt und habe es dann auch meiner Mutter empfohlen, weil die hat einen Literaturstammtisch. Mhm. Und die haben es dann auch gelesen, die drei Damen, die immer regelmäßig alle möglichen Buchtipps auch von uns aufgreifen und ich kriege oh. dann immer Feedback, wie sie es fanden. Und da hat meine Mutter, die war sowas von begeistert von diesem Buch und war so, oh mein Gott, ich habe irgendwie gefühlt nicht atmen können, als ich das Buch gelesen habe. Und so ging es mir auch. Mhm. Also es war wirklich mega spannend, aber wie gesagt, ohne so ein wirklicher Krimi zu sein. Also es ist eine ganz große Empfehlung von mir und eignet sich auch wirklich für jeden, weil es wie gesagt nicht so wirklich in irgendein Genre passt, sondern
1: alles ist. Alles und nichts. Also wirklich richtig cooles Buch. Ja, du, ich habe das auch schon ewig eigentlich auf meiner Leseliste und ich bin bisher noch nicht dazugekommen. Do it. Wirklich. Ja. Muss einen Gast mitbringen, dass ich Zeit habe, dass ich es lese.
3: <lacht> du hast mich doch jetzt hier. Das stimmt. Also ich empfehle es dir. Aber du kannst auch später nochmal quatschen und dann erzähle ich dir nochmal genau. Nein, nicht spoilern. Ich will es wirklich lesen. Okay. Der Lacher war ein
1: schönes Ende. Dann gehen wir jetzt. Okay, tschüss. Ciao. Und der dritte heute ist der liebe Nick von Ikone Media.
0: Hallo. Das ist nämlich
1: unser Technik. Du hast aber bestimmt irgendeine großkotzigen Berufsbezeichnung. Nee, nee
0: tatsächlich. Nur nicht. Technik. Ja, ich arbeite dran.
1: Nick kümmert sich hier um die Aufzeichnung, dass das alles läuft und ermahnt mich immer, wenn mein Magen gurgelt oder so. Und dann hört er das auf der Aufzeichnung. Nick hört mehr Geräusche in meinem Körper, als ich jemals gehört habe. Und ärgert mich deshalb. So ist es. Nein, das macht immer sehr viel Spaß mit Nick zusammen. Wir haben immer Spaß bei der Aufzeichnung. Das ist so die kleine Stimme in meinem Ohr. Und heute darfst du mir mein Buch empfehlen. Und ich freue mich sehr.
0: Ja, ich muss sagen, es ist sehr außergewöhnlich, dass ich vor dem Mikro bin, weil ich bin normalerweise ja dahinter. Und es ist auch außergewöhnlich, dass ich ein Buch vorstelle, denn ich lese sehr, sehr wenig. Aber das Buch, was ich heute mitgebracht habe, Offene See von Benjamin Myers, ist eben eins der wenigen Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, das, Buch unter den wenigen Büchern, die ich in meinem Leben bisher gelesen habe, was mich am meisten mitgenommen hat oder was mich am meisten abgeholt hat. Dazu muss man auch wissen, ich kaufe Bücher, wie ich Weine kaufe, nämlich nach dem Etikett. Mhm. Und ich habe offene See gekauft, weil ich eine sehr große Affinität zum Meer habe. Und mir dachte, ja, komm, liest halt mal ein Buch, wo es ums Meer geht. Vielleicht ähm, nimmst du dich mit und genauso war es auch. Und das ist so ein bisschen so ein Buch, wo es ums Erwachsenwerden geht und um die Lebensreise quasi. Und es geht um Robert, der in einem kleinen Dorf wohnt und eigentlich weiß, ich werde Bergarbeiter werden wie mein Vater und wie sein Vater vor ihm. Und genau dieser Weg ist mir bestimmt. Und eigentlich will er das gar nicht. Also er will diesen Weg nicht gehen, aber er denkt, er muss gehen Und deswegen will er noch einmal ausreisen und eben eine Reise ans Meer machen. Und auf dieser Reise arbeitet er für verschiedene Leute, schläft bei denen im Garten... Und dieser ganze Weg und diese Reise führen ihn dann eben fast ans Meer zu einem Cottage, wo eine alte Dame und ein Hund drin leben. Und diese Dame fängt an, ihn zu challengen. Sie macht ihm quasi die Türen auf zu einer neuen Welt. Sie zeigt ihm Bücher, sie zeigt ihm Kunst. Und diese Begegnung ist quasi eine life-changing Begegnung mhm. für Robert, der auf einmal alles hinterfragt, was er so weiß und was er so denkt, was er tun muss in seinem Leben. Und diese Reise und dieses Cottage und der Garten und alles, was Robert da so erlebt, ist sehr, sehr blumig beschrieben. Also es hat mich total reingezogen und hat eine unglaubliche Ruhe in mir verursacht. Ich habe es auch zweimal schon gelesen, das Buch, was glaube ich noch nie vorgekommen ist. Ähm, aber es ist so ein bisschen ein Ruhepol und eine, klingt sehr kitschig, eine wärmende Decke für mich gewesen. Ja, und das hat mich sehr bewegt und sehr mitgenommen und deswegen freue ich mich, dass ich das dir heute empfehle. Ich
1: habe schon ewig daheim, ich habe es noch nicht gelesen, weil immer was anderes dazwischen kommt. Aber ich finde es überhaupt nicht kitschig, weil ich kenne das auch, dass man sich von manchen Büchern wirklich so eingemuckelt fühlt. Und das ist voll schön, dass du sowas Tolles gefunden hast. Freut mich voll für dich.
0: Ja, jetzt hoffe ich natürlich auch, dass du mit einem Wissen über Bücher, das ich nicht mal im Ansatz habe, auch ähnliche Gefühle haben wirst beim Buch. Ich freue mich sehr drauf, falls du es liest, wenn wir uns wiedersehen bei einer Aufzeichnung, und du mir davon erzählen kannst.
1: Das machen wir dann. Wenn ich mal irgendwann mal Zeit habe, hier was zu lesen, was nicht Podcast-related ist, dann lese ich das und dann reden wir drüber.
0: Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.